1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Проблемы, связанные с мужским репродуктивным здоровьем, это тема, о которой обычно не принято говорить, ведь мужчина – сильный пол, который способен всегда сам совсем справиться. И вопросы здоровья уходят на второй план зачастую, но еще более закрыта тема мужского здоровья подростков. И э, сегодня хотелось бы обратиться к вопросам, вообще возникают ли такие деликатные проблемы у мальчиков-подростков, в юношеском возрасте и с чем они могут быть связаны. Вот об этом сегодня, в ближайшие полчаса, поговорим с специалистом, экспертом студии, урологом, детским урологом, андрологом, руководителем урологического центра доктора Соколова в Челябинске Олеся Мельчак, которая сегодня с нами в эфире. Олеся Александровна, здравствуйте, рада здравствуйте. вас видеть. Здравствуйте, Уважаемые радиослушатели, можете также подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3, доступный вайбер WhatsApp девять 53953, либо оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Но сегодня такая деликатная тема у нас с вами. Возможно, несколько табуированная, если мы говорим про семьи, да, в которых есть мальчики, подростки, которые возможно стесняются о чем то рассказать, но ну, и родители в целом не лезут да, вот в, в данную тему. Как вот в этом вопросе быть, как действовать родителям и вообще какие наиболее частые проблемы, заболевания и в каком возрасте выявляется?
0: Вы знаете, мальчик это тот организм удивительный, что для каждого возраста у него свои заболевания. И все то, что встречается в младенческом возрасте, в грудничковом возрасте, может совершенно не беспокоить в подростковом периоде, а на первый план у подростков выходят совершенно другие заболевания. Поэтому и очень важно показывать своих мальчиков в каждом периоде критичном, в периоде новорожденности. В три года желательно подойти перед первым классом, показаться. Угу. И уже вот в 13-14 лет, когда манифестируют такие грозные заболевания, влияющие на будущее ребенка, требующие хирургического вмешательства. А О каком будущем мы говорим? Мы говорим о том, что повлияет на его репродуктивное здоровье. На дальнейшее развитие. Способность жизни. к где-то рождению. Это то, что беспокоит родителей, потому что каждый родитель хочет иметь внуков. И еще один такой момент о том, что родители, они. Это нормально, в принципе, потому что очень сложно об этом думать. Вот на самом деле, задумываются ли родители о сексуальном
1: здоровье своего ребенка? Ну, тут, возможно, думают об этом, но как-то. Скорее
0: думают о том, как рассказать, откуда берутся да, да, дети, да. как вот его ввести в курс дела. Но то. С чем он столкнется в будущем, будут ли у него проблемы в сексуальной жизни, не думаю, тем более в каком-то раннем возрасте, а уже в подростковом возрасте иногда в случае, если ребенок такой очень активный, у него много, уже в 16 лет, например, есть девушка, у нас дети сейчас современные очень
1: акселераты, они быстро и рано взрослеют. Ну угу. вот если говорить о тех заболеваниях, которые выявляют вот в этом возрасте, я слышала ага. об одном из них, который вот называется варикацель, что это, давайте о нем поподробнее поговорим, потому что, я так понимаю, его насколько вообще сложно выявить и дальнейшие какие шаги, действия необходимо предпринять, потому что оно вот, я так понимаю, прямо влияет вообще в целом на качество жизни, репродуктивную да, функцию подростка да. и мужчины.
0: Смотрите, варикацель это, чтобы вы понимали, что значит это слово это недостаточность венозной стенки, а, тестикулярной вены. То есть сама вена имеет обратный ток крови, на фоне чего расширяется, кровь скапливается в области мошонки, и, соответственно, мы, человек приобретает нехороший косметический эффект когда можно самостоятельно как увидеть, так и пропальпировать, ну, руками определить. Uh -huh. Вот эти измененные сосуды, они напоминают, знаете, клубок червей дождевых. Или я иногда, ну, чтобы с червями не сравнивать, сравниваю с гроздями винограда. Тем не менее, такое встречается и очень часто. Вены, это аналогично, как вот на ногах, вот может быть, видели венозная недостаточность, когда расширенные вены. И здесь то же самое, только в мошонке у подростков. И негативность всей этой ситуации в том, что природа, она же недаром заложила ту ситуацию, что мошонка выведена наружу. Они спрятаны, те же яички, внутри организма. Для чего? Для того, чтобы температура тела была несколько ниже от температуры яичек, да. И, соответственно, когда там скапливаются, расширяются сосуды и скапливаются избыточное количество теплой крови, яички нагреваются. Это негативно влияет на их состояние развития органа.
1: Нет, ну а в целом, если говорить про возраст, тут есть какой-то определенный этап, когда вот, может быть, это достигает какой-то пиковой формы, и мы понимаем, что вот в этом возрасте может это произойти? В первую очередь проблема. надо обратить внимание на тех детей, которые находятся в группе риска,
0: это те дети, которые занимаются спортом, это профессиональные спортсмены, которые с раннего детского возраста, с 3-4 лет уже в активном профессиональном спорте. То есть, у как...
1: физкультуры мы не берем во нет, внимание, нет, как какие-то нагрузки. Да. Это
0: активный спорт, но бывает такая еще ситуация, наоборот, длительное сидение за компьютером это малоподвижный образ жизни. Я всегда сравниваю эту ситуацию с тем, что насидеть можно геморрой. Да? То есть ну, мы можем насидеть здесь в аррикацеле. Так вот, но ну, тем не менее, это заболевание все-таки генетический характер носит, а это все факторы риска, которые проявляют себя уже с 13-14 лет. Это тот период, когда идет первый период обращений, потом второй период активного обращения, это когда подросток заканчивает школу и период поступления, поступления в ВУЗы или призыва в армию.
1: Это же тоже может послужить препятствием для поступления да, в военные да. в ВУЗы. Почему?
0: Смотрите, дело в том, что... Варикоцелия имеет несколько степеней, которые переходят одна из другой в другую и негативно влияет. Яичко мы можем потерять на этом фоне, оно может атрофироваться полностью и исчезнуть. Мы можем приобрести бесплодие, мы можем травмировать эту зону. Если будет какой то удары или травма, то, соответственно, может быть выражено кровотечение этой зоны. Смотрите, повсеместно во всем мире общепринятая практика, что при ярко выраженном варикоцеле, призывник считается негодным к военной службе, а при умеренно выраженных симптомах их зачисляют в какие-то нестроевые части mm -hmm. или в запас. В России, несмотря на то, что все таки это дорогостоящий вид медицинской помощи, направляют на хирургическую коррекцию. В будущем это положительно сказывается на демографии. Субклиническая форма и первая степень варикоцеле здесь проблем не будет с поступлением, и на службу в армии, и в правоохранительные органы, и у лиц летного состава. А вот вторую степень здесь затребует оперативное лечение. Третья степень может, скажем так, сопровождаться очень сильно выраженными изменениями. И здесь также считается, что призывник не годен. И уж в военные вузы, конечно, будут сложно поступить, поэтому всегда я советую родителям заблаговременно взяться за решение этой проблемы, чтобы быстро
1: восстановиться. И э, спокойно поступить и не бегать уже в последний момент. Вот сейчас, а слушатели, вопрос пришел. Можете также подключаться. 7000, ровно 95,3. Вайбер, ватсап, доступный 8908 три девять пять -3, 3 Как спорт может повлиять? Наоборот же разгоняет кровь.
0: Смотрите, здесь идет повышение внутрибрюшного давления. И вот эта вертикальная нагрузка вена с левой стороны, это у нас преимущественно, это заболевание встречается с левой стороны мошонки. Это анатомия, потому что левая тестикулярная вена, она впадает прямо под перпендикулярно в почечную вену. А вот с правой стороны встречается гораздо реже, это очень, практически единичные случаи, и здесь уже впадает под углом. Так вот эта нагрузка способствует тому, что вены, клапанный аппарат вен не справляется, и ток, крови идет в обратную сторону, и просто они вот как мешок растягиваются. Многие пытаются лечиться медикаментозно, например, венотониками, но когда вена уже изменена, Такое лечение не помогает. Лечение в данном случае, оно только хирургическое.
1: Угу. Ну вот давайте об этом сейчас поговорим. Вообще, как от этой ситуации заболевания избавиться? То есть, я так понимаю, потребуется операция?
0: Да, да. Хирургическая коррекция, но не всем. Надо понимать, кому мы делаем и для чего мы делаем. Если поподробнее понять, что такое субклиническая варикацель, это то состояние, когда ни подросток, ни родитель, ни врач самостоятельно на приеме диагностировать заболевание не могут. Такое заболевание выявляется только по ультразвуковой диагностике. А Какие-то по ощущениям, может быть, меняется... Вот... Увы, это очень редко, когда ребенок чувствует, что что-то не так. Угу. И вот первая степень, здесь аналогичная ситуация, но врач, проведя пробы, может... Уже диагностировать. Первая степень, как правило, приводит на прием, потому что ребенка беспокоит боль. А, тупая, ноющая ну, боль в паховой области как раз вот после физической активности, после каких-то спортивных нагрузок и тренировок. Детки очень быстро растут, и вообще варикоцели у них носит агрессивный характер. Это совершенно другая ситуация, в отличие от взрослых. А, Но, ну, тем не менее. Их сильно беспокоит. И они приходят с таким посылом о том, что если это уже вторая, третья степени, мы ставим диагноз, мы хотим срочно провести хирургическое лечение. У всего есть, конечно, показания. И если у вас идет призыв на военную службу, и вам срочно нужно подавать документы, я всегда огорчаю в этом плане родителей о том, что... Диагноз был поставлен в 13-14 лет, но только в 17 мы вдруг решили срочно прооперироваться. Но любая хирургия – это медицинское вмешательство. И очень важно правильно поставить диагноз. Для постановки диагноза нам требуется УЗИ. Но не обычное УЗИ, а именно с дополиографическими исследованиями сосудистой стенки как раз вот этой тестикулярной вены, она имеет рассыпной тип характера. И при правильной диагностике мы можем спрогнозировать, какой метод лечения не будет эффективен. Я очень часто на приеме встречаю тех пациентов, которые перенесли операцию не только одну, а две, и три, и четыре, и заболевание рецидивировало. А это негативно. То есть это многократные наркозы, работа в рубцовой зоне. И все это негативно сказывается в будущем, потому что мы... Боимся в первую очередь бесплодия.
1: Угу. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу у нас впереди рекламу, а после вернемся и продолжим.
0: Здоровый разговор.
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровской. Сегодня у нас в гостях эксперт студии, уролог, детский уролог, андролог, руководитель урологического центра доктора Соколова в Челябинске Олеся Мельчак. Олеся Александровна, еще раз доброе утро. Сегодня говорим о проблемах, связанных с мужским репродуктивным здоровьем. В частности, говорим про здоровье подростков, вот какие проблемы возникают. У мальчиков, и с чем они могут быть связаны, уважаемые радиослушатели, можете также подключаться к прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3. Вайбер, ватсап доступный 8908 3953 Ну и, конечно, оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая идет в нашем официальном сообществе «Комсомольская правда Челябинск». У нас есть телефонный звонок. Олеся Александровна, можете надеть наушники, чтобы слышать то, о чем скажут радиослушатели, которые с нами на связи. Доброе утро. Как вас зовут?
0: Доброе утро, Дмитрий Челябин.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Все мы знаем о таком явлении, как недержание мочи. И обычно оно ассоциируется с достижением человеком определенного возраста, возраста почтенного. Но насколько часто недержание мочи встречается у подростков? И как часто оно не связано с какими-то э, психологическими стрессовыми факторами? Что с этим можно сделать? Спасибо.
1: Большое спасибо. Да.
0: А, смотрите. смотрите, недержание мочи все-таки это то состояние, которое не имеет а, возрастных ограничений. И в норме, а, когда ребенок рождается, он еще дозревает, и функция удержания мочи у него дозревает вместе, вместе с его ростом. А в дальнейшем уже накладываются какие-то сопутствующие факторы. Это могут быть мочевые инфекции. Это могут быть какие-то аномалии развития. Надо не забывать, что э, если это недержание мочи у мальчиков, то длина у уретры у них достаточно, э, она достаточно большая для того, чтобы иметь на каждом этапе ту или иную проблему, влияющую на удержание мочи. И Касаемо психологического фактора, он имеет место быть на каждом этапе, усугубляя проблему. Ведь если это период, например, 5-6-летнего возраста, и родитель сталкивается вдруг с ситуацией энуреза, недержания мочи в ночное время, не все родители готовы принять эту ситуацию. И они тогда перекладывают вину на ребенка и стараются его призвать, скажем так, к ответственности. Но не все он может контролировать. Поэтому в первую очередь, конечно, обязательным этапом является диагностические обследования какие-то исключающие патологию мочеполовой системы какие-то аномалии сопутствующие заболевания вторым этапом это на каждом этапе взросления ребенка стоит Правильно подходить к этому вопросу. Избыточное, такое, знаете, тепличное условие со стороны родителей также негативны, как и наоборот, агрессивное воспитание э, с призывом к ответственности за свое мочеиспускание. Поэтому все может быть, и это не болезнь 75-летних мужчин. Это очень широко распространенное состояние как у мужчин, так и у женщин. И факторов и причин настолько много, что их здесь вот даже в рамках что одного каждый эфира случай каждый случай индивидуален, каждый ребенок, каждый
1: взрослый индивидуален. И еще форм недержания мочи может быть очень много. Я сейчас хотела бы вернуться к той теме, о которой мы говорили в первой части программы, потому что вопросы у слушателей приходят. приходит наш мессенджер по поводу узи для выявления вот заболеваний варикоцеле, о котором мы говорили, спрашивают, где его проводят и можно ли вот это осуществить в центре доктора Скалова.
0: Да, я вот сейчас вам могу сказать о том, что без каких-либо сомнений наш центр на сегодняшний день уникален. Наша клиника позволяет проводить диагностику и лечение заболеваний половых органов у мальчиков, у взрослых мужчин и у мужчин уже зрелого возраста. Я бы сказала так, от консультации до операции. У нас полный цикл оказания медицинской помощи, поэтому вы можете обращит, обратиться смело и провести качественную специализированную диагностику. А если мы говорим о варикоцеле, доплерография – это тот золотой стандарт, который позволяет правильно поставить вам диагноз и максимально определить, есть ли какие-то проблемы с яичком, Стало ли оно уменьшаться, такое состояние, как орхопатия развивается? Какая у вас степень? А это все имеет значение для той же военно-врачебной комиссии в будущем при поступлении в военные вузы, там, правоохранительные органы или, например, кто-то мечтает стать летчиком.
1: Угу. Ну вот давайте сейчас поговорим о том, что если уже выявили, выявили это заболевание, что следует дальше? Будет проходить операция, которую назначают, как она вообще проходит, что пациент в целом испытывает, вот, вот этот период?
0: А, смотрите, оперативной коррекции, хирургической коррекции варикоцели может быть несколько вариантов. И почему я настаиваю на правильной диагностике, когда мы берем а, гормоны, когда мы смотрим у взрослых мужчин анализы анализ и куляты, уже оценим его репродуктивную функцию, когда мы выполняем ультразвуковую доплерографию, в этой ситуации поставив правильный диагноз, мы можем подобрать оптимальный вид хирургической коррекции. И вот Золотой стандарт и наиболее эффективная операция – это микрохирургическая селективная варикоциллоктомия по Мармар. Мы выполняем эту операцию в клинике, и в нашей клинике стоит у единственных в городе микроскоп, современный микроскоп. Который, это такая большая стационарная угу. машина, которая подкатывается к пациенту, и при увеличении в 20 раз мы можем увидеть сосуды, те измененные сосуды, которые не видны вооруженным глазом. А для чего нам вообще вот микроскоп? Вот, Кто-то может сказать, я вот простым методом сделаю и там тоже получу эффект. Нет, мы имеем колоссальные риски, чего мы боимся, при каких-то простых методиках или там тех же лепроскопических? пропустить сосуды венозные, оставить только сосуды которые дадут ицидив и такое заболевание вернется и человек вернется опять для хирургической коррекции а еще немаловажно отделить вены артерии лимфатические протоки и нервные окончания ведь если мы заденем нервное окончания после операции может появиться патологическая боль которая никуда не уйдет если мы заденем лимфатический проток то появится такое осложнение как Водянка, когда машонку раздувает жидкостью и потребуется uh -huh. еще одно медицинское вмешательство. А если мы уже заденем артерию, то, увы, можно потерять яичко. Поэтому микрохирургия это важный момент, который, на который необходимо обращать внимание. Но многие, знаете, путают, я стала сталкиваться с тем, что вот мне делали операцию по мармару. А, операция по мармару это, скажем так, доступ в паховой области. Без микроскопа это не мармар. -мар.
1: Ну, А в целом по времени, то есть дооперационный период сама операция, сколько займет обследование уже, сама операция и потом процесс восстановления?
0: Вот в нашей клинике три доктора, которые как раз оперируют эту высокотехнологичную операцию, непосредственно главный врач Соколов Андрей Васильевич, Иванов Андрей Владимирович, уролог взрослый, я как детский уролог-андролог, мы оперируем микрохирургическим доступом, а для чего нам микрохирургия? Чтобы быстро восстановить пациента и вернуть его к спорту. Нам не требуется длительная госпитализация. Это хирургия одного дня. То есть человек приходит, мы готовим его, и в день операции, грубо говоря, несколько часов, ну максимум это один койко-день в условиях дневного стационара, и мы отпускаем. Через 10 дней мы сняли швы, и человек возвращается к полноценной жизни.
1: То есть можно и активно заниматься спортом, двигаться? Для
0: спорта мы даем на контроль вот месяц. Если вот при, например, старых таких методиках, как операция Иван когда идет доступ через мышцы, то здесь восстановление идет длительное от трех до шести месяцев, длительной госпитализации. То здесь один день. Швы сняли и восстанавливаемся уже в течение месяца, возвращаемся к спорту или поступаем в какие-то военные училища.
1: Но после проведения операции необходимо, скорее всего, потом приходить на приемы к врачу, чтобы Контроль. смотреть, наблюдать да, за Да, я вот также здоровьем. обращаю
0: внимание, многие упускают этот момент, но важно сделать контрольное ультразвуковое обследование. Опять же, остановлюсь. Такое обследование называется УЗДГ сосудов мошонки. Будьте внимательны, не ограничивайтесь только УЗИ-мошонки, оно не позволяет поставить правильный диагноз. И вот этот контроль мы делаем через месяц после проведенной операции, и можно в динамике посмотреть уже на третий месяц, угу. тогда уже полностью закрыть вопрос об эффективности.
1: Ну, вот сейчас слушатели вопрос пристали к нам в редакцию. В, в каком возрасте лучше делать операцию? То есть подростковый или когда уже в более зрелом?
0: Мы здесь обращаем внимание, есть четкие показания к операции, то есть, когда мы у детей должны провести операцию. В первую очередь это когда у ребенка варикоцели сочетается уже с маленькими размерами яичек, когда они стали уменьшаться в размерах. такой с ней называется или гипотрофия, или орхопатия там, в разных источниках по-разному. Поэтому, если вы уже видите уменьшение яичка, если уже ребенка беспокоит боль, то если мы будем дальше ждать, то мы можем уже негативно повлиять на его будущую способность до рождения. Яичко просто не восстановится.
1: Олеся Александровна, буквально у нас уже 30 секунд до окончания эфира. Я думаю, что более подробную информацию можно будет найти на сайте урацентра 74.ру, либо по телефону 8 351 242 50 67, и, Ну и, конечно, обратиться к сайту, где полная подробная информация про специалистов, в целом диагностику, лечение а, имеется. Вам большое спасибо. Всего хорошего. Благодарю за столь содержательный эфир. Спасибо большое вам. Всего доброго.
0: «Здоровый разговор».